0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos semanalmente a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través del canal digital lavozuniversal.tv y por supuesto también a través de nuestras páginas en las redes sociales, El Laberinto 2.0 en Facebook, el canal de YouTube y también nuestro podcast en Spotify. En esta ocasión hay dos cosas que seguramente están notando diferentes, hemos salido del estudio habitual para conversar acerca de una obra en particular y para eso contamos con la presencia de un amigo con el que ya conversamos varias veces, no solamente en el programa, sino en la vida, en el ciclo de literatura, pero ahora ya no estamos encerrados en el mundo del Zoom, sino estamos conversando en un lugar muy especial también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Brian? Bienvenido nuevamente al Laberinto, esta vez cara a cara.
1: ¿Qué tal, Andrés? Eh... Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, realmente es un placer estar en tu programa, ahora que todo esto de la cuarentena cambió, ahora que tu programa está creciendo, ahora que están en, una, en un nuevo formato. Me parece, te felicito por los avances que estás teniendo y te agradezco por la invitación para poder hablar de este libro. Y le
0: agradecemos igual a la gente de Adobe Casa Pueblo. Ese es el lugar que nos está cobijando en esta agradable noche. Adobe Casa Pueblo está ubicado en la avenida 6 de Agosto en el municipio de La Guardia cerca de Santa Cruz de la Sierra, pero a la, a la distancia suficiente como para poder alejarse, esparcirse, poder degustar buenas bebidas, poder degustar muy buenas pizzas que ya degustamos también, y también con un servicio de panadería que está desde las 3 de la tarde hasta la noche. Entonces ya saben, pueden visitarnos, pueden visitar este lugar que está, de verdad a mí me encanta particularmente mucho. Y ahí también la inquietud de por qué me, me gustaba hacer, me gustaba la idea de hacer el programa acá. Así que estamos, no se olviden, Adobe Casa Pueblo en, la, en el municipio de La Guardia, Avenida. 6 de agosto. Pero bueno, hoy empezamos entonces a hablar, a hablar de una obra en particular, de un autor en particular, que es Alan Moore, Uno, un sujeto que se conoce por su humor también, pero por su particular forma de escribir. Y es que ahí empezamos, Brian. Es una pregunta que seguramente podría demandarnos horas, pero lo trataremos de hacer en minutos. ¿Qué es la novela gráfica? ¿Qué es la diferencia de parte del, del cómic común, de la tira de historieta que, serán, que seguramente tenemos todos asociadas a los superhéroes o a la infancia? Los <risa> temas, el formato...
1: Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque la subjetividad con la que se trata el tema del cómic y su diferencia con la novela gráfica es bastante amplia. No te voy a mentir. Yo creo que vos también sos consciente de que existen muchos mucha controversia respecto a la utilidad que tiene una novela gráfica o un cómic respe respecto al análisis que se le puede dar con la realidad. Y es ese, creo yo, el punto que define que un libro sea considerado novela gráfica y una revista o una tira sea considerada como un cómic. Eh, si bien es cierto, estamos llenos de literatura que puede ser interpretada de, 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 de formas muy subjetivas y de muchas formas, con, con muchas variantes, lo que sí te puedo decir es que la novela gráfica le da un cierto toque de seriedad y realidad al cómic. Porque si te das cuenta, Watchmen es en realidad un cómic de 12 tomos que finalmente se terminó armando y que pasó a ser novela gráfica a partir de su acumulación, de su recopilación y a partir del análisis que se le dio respecto al tema que trata el, el libro. Entonces... Todavía existe gente a la que si vos le decís que Watchmen es un cómic, tiene una picazona en el cuerpo. Porque ya fue nombrada una novela gráfica. Y no, no cualquier novela gráfica, sino que Watchmen se la considera, por muchas personas y por muchos expertos, probablemente la mejor novela gráfica de la historia. Si partimos de este punto y hacemos el análisis de que el tema del libro es totalmente distinto al de otros cómics, y que a partir de su recopilación y su, y su distribución ya recopilado, entonces sí puedes tomar en cuenta que es una novela gráfica. Porque tiene ciertas características que hacen que cuando están recopiladas y con la cantidad de temas que toca, que seguramente lo vamos a ir hablando en, en la charla, te vas dando cuenta que en realidad sí puedes hacer un análisis literario sobre los temas. Entonces que muchas veces en el cómic se pasa por cosas... Qué sé yo, superflua, poco seria, muy ilusoria. Pero Watchmen hace un punto y aparte a partir de su aparición en hablando del cómic, ¿no? Entonces es muy interesante, como decimos podemos pasar claro. mucho tiempo haciendo un análisis sobre esto, pero me parece que esa premisa ya más o menos te prepara para poder desarrollar más el tema. Es además
0: una, una premisa doble, fondo y forma. Exacto pero Y aquí aparece la tercera Que también la mencionabas Que es el contexto No olvidemos en qué año se publica Y en qué avatares estaba El mundo político, sociales, bélicos eh, En ese tiempo Entonces eso también le, le da un realce Que no lo sabemos Pero si, si hubiese sido en otro tiempo De repente no, no hubiese tenido la, El latir del mundo Los latidos del mundo Para usar un término de night están, eh, están muy fuertes en ese tiempo En relación al futuro también se ubica, dentro de ciertos análisis, como una novela gráfica distópica, porque va, va a mostrar, según la una versión de Alamur, hacia qué se conduce la sociedad, pero con una especie de eh, franja social muy interesante que son estos vigilantes, es, es, estos... Estos héroes, que se diferencia de los superhéroes que conocemos, que nos encantan, particularmente a mí, eh, por otras razones. porque Primero, porque no tienen, salvo algunas excepciones, unos superpoderes que los eleven a ese rango. ya veremos las excepciones y qué hacen. Pero además por una categoría eh, que es la central, que es una moralidad que está lejísimos de ser la intachable, de lejísimos de ser la, la perfecta y que es más, se acerca más y a, a, no solamente a los errores, sino a los peores terrores del ser
1: humano fue pues precisamente la novela que fue irruptiva, ¿no? Con el cambio total que, que hizo con los personajes. Los volvió humanos, si te das cuenta, es como decís vos, a, a excepción de, bueno, adelantándonos un poco con respecto a los personajes, a excepción del Doctor Manhattan, que ya de por sí es un personaje muy, muy característico y que, del que se puede hablar mucho, pero todas las demás personas, no solo que carecen de poderes, o sea, no son superhéroes en realidad, no son, sol, o no son héroes, de hecho son gente que tiene muchísimos defectos, que no logra encajar en una sociedad y que a pesar de sus defectos, la única forma de más o menos vincularse con la gente a la que protegen es siendo héroes o superhéroes. Si te das cuenta, y lo conversábamos antes de comenzar a grabar, cada personaje está construido para ser una persona de la sociedad pero que al mismo tiempo no logra encontrar un espacio dentro de ella para, formar, para formarse como un buen ciudadano. El hecho de que el doctor Manhattan no tenga ningún tipo de interés en la sociedad, el hecho de que Kovacs sea en realidad el personaje que esconde a la realidad, que es el que se pone la máscara con Rorschach, Ozymandias es el hombre más inteligente del mundo, pero que a la vez vende el mundo para sí mismo, y, y tantos otros personajes que tienen un montón de características Que si los analizas uno por uno Como lo hace la novela gráfica El mismo
0: comediante como una sátira de la sociedad Exacto Que no queda más que reírse ante el absurdo de la sociedad Exacto. Y que él ve en esa realidad una broma Que es al final lo que representa
1: Que se termina riendo El otro día vi un análisis Bueno, estaba leyendo en un foro un análisis Donde un tipo dice Que si vos te das cuenta O sea, si haces un análisis comparado con lo que sucede en la novela gráfica Lo que hace el comediante está totalmente carente de moral. Lo único que te diferencia a vos, por ejemplo, era lo que opinaba alguien en el foro, del comediante, lo único que te diferencia a vos del comediante, es, imagínate, hace en tu mente una violación. Vos sí vas a tener un concepto moral distinto a ese, porque sabes que es un delito, porque sabes que está dañando a una sociedad, que se está dañando a una persona, que se están cometiendo delitos que pueden ocasionar mayores cosas que solo la violación. Pero en esa situación el comediante se reiría, porque lo que disfruta es la violencia. No es en realidad ser el bien o el mal, sino que está de un lado. Porque hay que ser claro, la novela sucede, como vos habías dicho, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de los el finales de los años 80, donde se hablaba mucho de esto. Y estos superhéroes estaban destinados o estaban de lado de Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, el comediante, como es una crítica a esa sociedad que tiene mucha violencia y que se ríe mucho de ella, porque era una cosa natural, hace esa, eh, me parece muy interesante hacer un análisis desde ese punto de vista. Si era una persona que carecía tanto de moral y se reía absolutamente de toda la violencia, la única diferencia es que cuando vos te podrías poner moralmente en contra de un acto tan violento como una violación, pero... El comediante no, siempre y cuando esté del lado de Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que el comediante asesina a una mujer embarazada delante de otro personaje tan característico como el Dr. Manhattan y se ríe. Entonces sí, si miras el contexto, es una, es una crítica muy fuerte a todo lo que puede pasar con la violencia dentro de esa sociedad de aquella época.
0: Mira, una violencia además... Eh alentada, permitida por un estado, que en este momento es Estados Unidos digamos, ¿no? Y eso se da también en cómo en la transición, si recordamos la, la novela gráfica, antes de los Watchmen están los Mutant Men, que son proscritos, pero algunos quedan todavía con la licencia de poder trabajar siempre y cuando bajo la supervisión y el permiso, y quedan los marginales como Rorschach, como Kovach, que, que trabaja por, por su lado, haciendo sí un papel más de un justiciero a, a su estilo ¿no? Que igual utilizan como unos criterios morales muy interesantes, eh en, en la película está a la mitad, pero en la novela gráfica está al principio, su célebre frase acerca de cuando el mundo le pida a los que lo salve y él dirá no, porque él se ocupará de, de, de la y va viendo toda la sangre y todas las miserias, <risa> pero aún así obra, y obra con violencia, eh, es, es un personaje que, 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 tiene, que tiene ese sentido. Además, eh, otra cosa que, es muy, que para mí es muy interesante en, en, este, en esta novela gráfica, es eh, más allá del de, de contexto político también, por los dos tiempos en los que se mueve la novela, es el trato del envejecimiento. Cómo unos pasan de la época gloriosa del de, de grupo de superhéroes a la segunda, de la manera, manteniéndose como Rorschach, otros al retirándose, y otros en una completa decadencia, y algunos que, que también claro. entran en una decadencia, o tienen vidas comunes, como Goldman, entre, entre comillas, y que, que se retiran de esa labor. Entonces, el, el envejecimiento de la persona, de la figura, también, también se nota en, en los personajes.
1: Bueno, que si lo pensás de esa forma, sí. Y, y es curioso, ¿no? Porque... ...aquí te das cuenta de la riqueza que tiene la novela... ...porque te va a agarrar... ...si fuera solamente un cómic tan sencillo... ...podríamos hablar de una sola cosa... ...y de una sola cosa... ...y terminaríamos en esa sola cosa... ...pero date cuenta que... ...Watchmen... ...da para que vos hagas un análisis muy diferente al mío... ...o hagas un análisis muy diferente al de otra persona que lo ha leído... ...por ejemplo para mí... ...y hace rato lo conversábamos también... ...el tema del tiempo... ...es mucho más complicado... ...por ejemplo con el Doctor Manhattan que ya de por sí es un decíamos hace rato que es un personaje muy rico y es muy contradictorio y puede ser de un análisis filosófico si pues así querés porque él se creó a sí mismo, es un dios que se creó a sí mismo por un accidente. Y tenía un papá relojero. Bueno, hagamos un contexto breve para que entendamos esta parte. El libro en sí se basa en hablar del tiempo también. Y habla del tiempo, del reloj que lo mide y del relojero que lo mantiene, bueno el papá del doctor Manhattan era relojero, bueno cuando todavía no era el doctor Manhattan antes de su accidente y él no quería que su hijo sea relojero, no quería que herede el oficio que él realizaba en su vida, bueno lastimosamente tiene un accidente termina convirtiéndose en un dios y termina siendo el hombre que maneja el reloj, el hombre que maneja el tiempo en realidad. Y te das cuenta que yo hacía un análisis el otro día, así, pensando... Es, es, es difícil decir un análisis, solamente estaba pensando. Pero me pongo a pensar en que el doctor Manhattan puede ser un dios, puede tener muchos poderes, puede desintegrar seres humanos, puede viajar, en el, puede viajar de un lugar a otro en un instante, pero es prisionero del tiempo y está en un lugar y ya está en el anterior y, y sigue estando en el futuro y está en todas partes. Por eso es que él es tan indiferente, porque nos topamos también en la novela con el tema de que por un lado están los superhéroes, entre comillas, y luego está el doctor Manhattan, que es el único que tiene poderes y es el único que está en todos lados, y los demás, como decís vos, tienen, ya sea que van aumentando en su, en su naturaleza, otros van decayendo, otros van transportándose, bien, encontrando un lugar sin embargo el doctor Manhattan permanece está en, en, en todo todo el tiempo de la misma forma y por eso es que es tan indiferente y podemos hablar mucho de la indiferencia del doctor Manhattan y hacer un análisis más profundo pero en realidad estaríamos redundando sobre lo mismo
0: y si hay un personaje que es prácticamente un dios, hay otro que no, no es prácticamente, prácticamente un dios pero quiere acercarse por lo menos en su magnanimidad hasta por su nombre, que es Osimandias que es este que, que mencionabas muy bien eh, ...que tiene esta característica egipcia... ...pero además es el ser más inteligente... ...el, el humano más inteligente sobre la tierra... Pero, o sea, ...y aquí desde el punto de vista moral... ...es un utilitarista en toda la extensión de la palabra... ...para los que no lo recuerden... ...en la novela gráfica lo que él hace es... ...literalmente su beneficio... ...desde un sentido propio... ...para trazar su, su imagen... ...pero además un beneficio para la humanidad... ...matar a millones para que no mueran mil millones... Una decisión que suena extraña, pero si tuviese uno el poder de decidir así, ¿qué haría? Simán Díaz también tiene esa
1: característica muy utilitarista. Pasa que yo creo que vos puedes dividir eh, opiniones respecto a... Bueno, es una forma interesante de, de hablar sobre una novela sobre cuál es tu personaje favorito. Pienso que si vos conversás con alguien que es muy apasionado por, el, por cualquier libro, tenés que preguntarle cuál es el personaje favorito muchas veces ni siquiera tiene una respuesta y no es obligatorio tener una opinión respecto a esto, porque muchas veces pasa que te encuentras con un libro como Watchmen en el que es tan difícil escoger un personaje favorito no porque te gusten las acciones que realizan sino porque son personajes muy interesantes hemos visto por ejemplo cuando pasa en el cine, que el personaje de Glorious Bastards el, el, el mejor villano de la historia puede estar Hans Landa exactamente y no es necesario que estés de acuerdo con sus acciones, sino que el personaje estuvo tan bien construido que finalmente te parece maravilloso encontrártelo y poder leer y ver cómo, cómo, cómo trabaja y cómo funciona. Bueno, me parece que Osimandias es algo parecido. Porque ya el hecho de que vos le pongas el título del hombre más inteligente del mundo hace que te preguntes realmente cómo funciona. No nos olvidemos que vive en un lugar muy característico que tiene un montón de cosas ahí, planeadas ya con anterioridad que nadie más había logrado excepto él ahora si nosotros nos ponemos a pensar y pensamos en los personajes favoritos que tengan seguramente algunos te van a decir que su personaje favorito en Watchmen es Rorschach y debe haber un montón de gente también que piensa que Osimandias es el mejor personaje que tiene el libro porque si vos te pones a pensar ellos ya sabían que el doctor Manhattan era un dios los soviéticos sabían que el Dr. Manhattan era un dios. De hecho, eso era lo único que los ataba. De hecho, si te das cuenta, y volvemos a hablar del contexto, el color rojo está plenamente en todo lo que tiene que ver con el eje del mal. Está y De hecho, está en los cómics. Si te das cuenta, hay un montón de personajes que son malévolos, que tienen el traje rojo precisamente porque simbolizan de forma fría a la Unión Soviética. Bueno, entonces, si vos te pones a pensar en esto, o si Mandias está hecho para ser el medio. ¿Por qué? Porque el Dr. Manhattan, por un lado, es el todopoderoso pero no le importa nada. Por otro lado está Roger, que es 50 y 50, no, tiene, no hay grises con Roger. Roger que es o vos es un sos un.
0: Bueno. total, un binario total.
1: Exactamente, no tiene nada, no tiene un punto medio. Claro, Él, sujeto,
0: claro porque, y, y está en los métodos, porque ese sujeto que si uno se lo encontrara, si un delincuente lo encontrara en la calle, no lo llevaría preso. O lo deja vivir o lo mata.
1: Exacto. Y mira lo que pasa con su detención, mira cómo pasa con él, con que la historia se basa también mucho en Rorschach, porque él es el que de a poco va llevando, si hablamos un poco del método de la novela, Rorschach es el que lleva la batuta, básicamente, es nuevo, el que, exactamente, es básicamente el que está caminando sobre el tiempo en forma lineal, porque si te das cuenta, él es el que va descubriendo quiénes están asesinando a sus amigos, no se da cuenta, al final se da cuenta de que Osimandia planificó de forma mentirosa su intento de asesinato.
0: Qué genial eso que dices, porque eso nos hace pensar que también es un tipo policíaco, y no pareciera, por lo el contexto de superhéroes y demás, no claro. se nos pasa eso.
1: Precisamente por eso pienso que no puede ser llamado cómic, debe ser llamado novela gráfica. Además no nos olvidemos que el cómic tiene un método también, debe ser llamada novela gráfica, no solo por los dibujos, sino por el método que utiliza. No nos olvidemos que Alan Moore utiliza el tiempo en los cuadros. Cada cuadro tiene un, una forma específica de llevarse a cabo con el tiempo. Si vos tenés un cuadro en el que no hay ninguna palabra, se presume que es un cuadro rápido. Sucede en un instante. Watchman tiene un cuadro específico, en un capítulo específico, donde estalla la bomba. Y no tiene ninguna letra. Eso quiere decir que el tiempo en el que estalla la bomba es un es un segundo, o sea, no tarda nada en desaparecer todo. Bueno, Alan Moore juega con eso. Mientras más palabras le pone, mientras más diálogo hay en el mismo cuadro, eso significa que el tiempo se puede extender mucho más. Por eso pienso que Osimandia puede ser uno de los personajes principales y favoritos de la gente. Porque si vos ves los diálogos de Roger, son largos, son extensos, especialmente cuando él desarrolla su personaje contando su historia, contando lo que le pasó, etc. Pero si Simandia, si bien es cierto, no tiene la misma cantidad de tiempo en diálogos que Roger, esos pocos minutos en los que dialoga son totalmente filosóficos. Y no son en el buen sentido, por uh -huh. supuesto. Porque no nos veríamos que era el hombre que vendió el mundo, uh -huh. que ya podés hablar de un montón de cosas más respecto a la cultura
0: Claro, Pop. no hablemos de nirvana Punk. y de escopetazos.
1: <ríe> Entonces, si te das cuenta, él es el hombre que vendió al mundo, pero se lo vendió a sí mismo. Entonces, podés ver en los diálogos y podés ver la forma en la que jugó Alan Moore con su personaje, y va a depender mucho de tus gustos, pero tranquilamente puede ser el mejor personaje que tenga Westman. Va a depender mucho de la forma en la que lo veas. Eso, por ejemplo, me lleva a pensar a mí. Yo tuve una temporada en la que Roger fue... Mi personaje favorito. Me parece genial que decida morir por sus ideales. Solamente me parece. No lo haría, por no, supuesto. <ríe> Soy más de Nietzsche. Puedo cambiar mil veces mi forma de pensar con tal de sobrevivir. Tampoco pero es como Guevara, entonces. No, no, de ninguna manera. Bueno, pero me parece que, que es genial que un personaje así tenga una contraposición como la de Ozymandia. Porque si te das cuenta, Rorschach es una especie de micro visión del mundo porque él piensa en vos como en un personaje unitario, sos bueno o sos malo y le, le puedes hacer daño a alguien o no en cambio Zimandes tiene una mirada más macro social porque está dispuesto a matar millones para que sobrevivan miles de millones entonces va a depender mucho de tus gustos pero tenés para escoger por eso es una novela tan rica.
0: Eso que decías de, de morir por los ideales es interesante porque cuando, cuando tiene ese diálogo final con el doctor Manhattan, le dice, sabes que no voy a cambiarle, ni siquiera la amenaza. Él, él sabe que no va a cambiar, así. y le dice, hazlo, y es el famoso, hazlo, y, y, la, y como lo, de, lo desintegra, digamos. no eh, Sabe que, 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 no, que, no, que no va a cambiar. Y finalmente está esta, eh, para, para decirlo con este tema de los personajes, eh, ese este trabajo, eh, no, sé cómo, no sé cómo llamarlo, de descubrimiento peculiar, porque tienes tú, con, con el juego de, los, de, de las épocas, con las cosas que le pasan, y no es una, si es una novela gráfica, no es tan extensa como para presentarnos, o sea, pero no, nos da la opción de, de ir desarrollándolos y como decías de elegir cada quien su personaje
1: favorito o hasta su bando incluso la novela gráfica te permite porque pienso que Snyder hizo una buena adaptación del libro a eso, está, a,
0: vamos a hacer eso después,
1: podés escoger Tantas cosas que pasan en el libro, a pesar de que es muy corto. Uh -huh. Podés hablar incluso del reloj. Uh -huh. Es que si vos ves el libro, es un poco contradictorio hasta que no lo terminas de leer. Y hemos dado un montón de spoilers que no sé qué tan bueno no, ya, le voy a quedar. Ella tiene muchos
0: años, así que no hay problema. No,
1: pero, pero me pasó a mí. Uh -huh. Te conté cómo lo obtuve el libro. Entonces, mi introducción al libro ha sido tardía. Uh -huh. Yo he leído un montón de cosas y no he leído Watchmen todavía. Uh -huh. Hasta que cuando llegó... Gracias a Dios me encontré en una edad más o menos madura, porque no sé En cómo. que ya no ibas a vestirte con una máscara de Roger para
0: salir un sombrero saliendo por las calles. Básicamente
1: no me encontró en mi en mi en mi cumbre de rebeldía porque si no no sé, pero pienso que Watchmen es tan corta pero puede ser tan amplia a la vez que es como tengo un amigo que dice que el libro puede ser muy bueno o no dependiendo de la cantidad de veces que lo leas. Y que en cada vez que lo leas, vas a encontrar un punto de vista distinto. Porque hay novelas que vos las lees y ya sabes que, qué buena, ¿no? Pero ya fue. En cambio Watchmen, ya sea porque mucha gente la va descubriendo y porque se vuelve un tema de, de conversación social nuevamente, o podés encontrar, digamos, cosas nuevas sobre esto, entonces vos tal vez la lees de nuevo. Y cuando la volvés a leer, podés encontrarla de una forma muy distinta. No porque sea una novela simple, sino porque de hecho tiene tantas aristas que en algún momento te van a encontrar de un lado para otro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Este tema de Rochak, para mí fue bien, fue bien fuerte en el sentido en que internamente cada vez que pasaba algo yo decía, no, esto está mal. O internamente podía decir, qué bien. Qué bien que debía de comer las huesos de un qué asesino bien. a un perro. Bueno, básicamente podía pensar que... Porque pasa mucho, ¿sabes qué pasa? Vos podés comparar con las cosas que se, que se dicen en las redes sociales, o con las cosas con las que te topas a diario. Podemos hablar, por ejemplo, de alguien que es innombrable en algunos círculos, como Víctor Hugo Pérez, el, el ex abogado de Oriente Petrolero, que no tiene ningún miedo en exponer sus ideas respecto a los violadores en Facebook. Todo el tiempo aconseja a la gente que ha sido víctima de estas cosas que maten al violador. Porque la justicia nunca va a ser real y verdadera. Entonces te pones a pensar, vos, vos, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me pasó con Roger, de que yo veía una noticia un poco así como muy sangrienta. Que lamentablemente
0: hay muchas en estos días.
1: Claro que sí. Pero por ejemplo me pasó cuando el militar asesinó al asesino de su hija en Cochabamba. Uh
0: -huh. Ah sí sí lo recuerdo. Y
1: es que fue, justo fue en esa época. Oh, Leí la novela justo cuando el militar asesina al asesino de su hija, y me pongo a pensar, Roger, ¿ves? Entonces, me, hay cosas que, que no sé.
0: Claro, y, y es por eso que, como bien dices, la, la, la novela eh, recobra una vigencia eh, por el tema de la violencia, lamentablemente, pero también por el contexto social y, y, y álgido. A ver, si tú ves la parte de las crisis sociales en la novela, es imposible no pensar en Latinoamérica, Estados Unidos con el Black Lives Matter, lo de Colombia, entonces, ese tema de, 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 la, de la violencia y del la desmitificación de, de la autoridad y del héroe americano, en, en este caso, porque hay, hay una especie de, de ataque feroz a esa idea de, de, del héroe americano, hace que recobre, que recobre vigencia. O sea, la famosa frase de: ¿de quién nos vamos a cuidar? ¿de quién nos proteges? De ellos mismos.
1: ¿O quién vigila a los vigilantes? ¿O ¿Quién vigila a los vigilantes? Claro, porque si te das cuenta también, y hace rato lo conversábamos de igual forma la novela también toca mucho bueno, está básicamente hecha para, por la guerra fría, que era básicamente propaganda bélica entonces, no nos vamos a meter a cosas muy profundas porque eh, no es el caso pero conversamos por ejemplo de lo que está pasando en Colombia y hacíamos una comparación respecto a la propaganda política que podían hacer políticos internos del país que ya tuvieron una oportunidad en, anterior una anterior gestión hay mucho de cómo se cuenta lo que en realidad pasó. Esto de que la historia la escriben los vencedores sucede también en Watchmen. No nos olvidemos de que la novela habla de que los rusos tenían esa prepotencia y esa rabia y esa ira por el doctor Manhattan. El doctor Manhattan al final es el que termina definiendo que los rusos se pongan tan volátiles y tan violentos, pero la novela también cuenta de que todas las cosas que hacían los superhéroes, incluido el Doctor Manhattan, no se contaban a la sociedad en realidad. Es una forma de contar, una forma de vender. Bueno, si te das cuenta en la novela, no los quieren a los superhéroes. ¿Te das cuenta, sí, ¿no? Sí, claro, no? Entonces, es una eso... la
0: diferencia igual de la figura de los cómics de las historietas comunes.
1: Exacto. Entonces, hay tantas diferencias que vos podés encontrar. Pero también hay tantas similitudes que es gracioso, porque si vos agarrás un cómic o agarras, no sé, una línea en la que vas a leer cosas como Batman, bueno, de hecho que Batman tiene un, un sí. asterisco porque es, es distinto, pero Superman, ellos tienen un límite moral, uh -huh. un límite moral como no asesinar, ...no agredir de más... ...salvar siempre a la sociedad y, y etcétera... ...en cambio estos tipos... ...aparte que son rechazados... ...no tienen ningún límite moral... ...y solamente esperan... ...a que la propaganda política los proteja... ...nada más... Uh -huh. ...entonces por eso son tan realistas... ...porque tienen el valor moral muy bajo... ...y al mismo tiempo... ...no tienen miedo de decirlo... ...porque ya de hecho son rechazados por la gente... ...eso te ayuda... Uh -huh. y, ...y mira cómo, cómo es interesante... ¿Cómo, ...cómo esta frase de...
0: ...quién vigila a los vigilantes vuelve a nuestro tiempo en el sentido de cómo la violencia ahora es diferentemente visibilizada, de cualquier lado, pero no porque, porque así lo quieran los autores sino por la, la realidad tecnológica. Imagínate, por ejemplo, que todas las represiones que, que se vivieron en los años 70, 80, 60 en Latinoamérica eh, no se registraron. O sea, y, y, nos llega, y aún así nos llega la crudeza de esa historia frente a esta violencia, igual horrible, en otro contexto, desde Latinoamérica, desde incluso Norteamérica, pero que es una violencia casi instantánea, con una transmisión. Entonces la novela no, no juega en ese tiempo, pero hubiese sido interesante un poquito pensando unos vigilantes en este tiempo que no podrían casi ocultar lo que hacen. Estarían expuestos todo el tiempo. Ahí sí estarían vigilados, entre comillas, o por lo menos visibilizados en su violencia. Todo va a perder anonimato, ya lo sabemos tristemente pero también la violencia va a perder
1: bueno, si vos, de hecho si vos te pones a pensar en el origen de la frase fue hecha casi de forma graciosa ah. porque el hecho, la frase dice, ¿no? ¿quién vigila a los vigilantes? en realidad se refiere a, a un escritor que hablaba de, del amigo que cuidaba a su esposa, ¿quién vigila al amigo que cuida a tu esposa? <ríe> solamente que ya pues fue acuñada y apegada al contexto bueno, de la novela y demás cosas pero date cuenta que al final de, 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 de la Guerra Fría, o sea, o a finales de los 80, la tecnología no era tan amplia. Pero ya de por sí Alan Moore, ya eh, él veía, porque básicamente este tipo es un genio por la cantidad de cosas a las que se adelantaba, ya él notaba de que la prensa era importante para estas cosas. Tal vez nunca vio las redes sociales, pero hace rato hablábamos de lo contradictorio que puede ser el tema del doctor Manhattan desintegrando a, a Rorschach para que no se enteren lo que había pasado, porque en claro, realidad el doctor Manhattan no le importa.
0: Claro, Lo que iba a hacer Rorschach era contar.
1: Exacto, lo que él quería era que el mundo se entere de que fue Osimandias en realidad, y no el doctor Manhattan el culpable de lo que pasó. El doctor Manhattan prefería dejar a los muertos como estaban para que no empeoren y el mundo se unifique y en cambio Rorschach no, como él era blanco o negro, él quería que la verdad se sepa. Y la verdad era que el creador de todo ese caos y toda esa muerte fue Simandia. Entonces, ¿qué pasa? Rorschach se había adelantado al Doctor Manhattan, que es una, es una contradicción del mismo libro, porque el Doctor Manhattan está en todos los tiempos, ya lo dijimos, en todos los planos. Pero Rorschach lo que hace es escribir un diario y antes de ir a morir, lo deja a la prensa. Entonces vos te das cuenta de que todo ese anonimato... Bueno, al final le dice... El doctor Manhattan mismo decía, ¿no? nada acaba uh -huh. en realidad, todo se transforma. Entonces, ¿qué, ¿qué termina haciendo Rorschach? Deja el diario para que la prensa lo termine contando y a pesar de su muerte se sepa la verdad. Uh -huh. Antes de ir incluso. Yo creo que con esa información ya ninguno iba a quedar en el anonimato. Uh -huh. Hoy, por supuesto, sería muchísimo más fácil por la cantidad de medios, por la cantidad de tecnología. Pero ya en el 80 se vislumbraba una luz que era el, precisamente el sacarle la máscara a todo lo que se oculta. Precisamente hablábamos de la, de la cantidad de cosas que tapa la prensa y bueno, ahora te das cuenta que la prensa también sirve para, para poder exponer todo lo malo.
0: Y el juego del conocimiento, de la vigilancia, nos vuelve a hablar del poder. Y aquí el poder en Watchmen sí está, está muy disgregado para, para anotarse en un poder político, del que hemos hablado, un poder supremo, que es el equivalente de Manhattan, y el y un micropoder, si quieres ver, que son estos hombres con autoridad, que tienen que tienen la tuición de castigar, de vigilar y castigar, para usar el término de Foucault. Entonces, eh, ¿cómo se disgrega el poder? ¿Cómo se entiende el poder en la lógica de Watchmen?
1: Bueno, si te das cuenta, es totalmente político porque está todo vinculado a la política. La novela se basa básicamente en la propaganda bélica, se basa prácticamente en la Guerra Fría y en la autoridad que tiene el gobierno por sobre sus superhéroes y la, los superhéroes que están de su lado. Entonces, si te das cuenta, la Unión Soviética no tiene en realidad superhéroes que los defiendan. O, o tienen pero no los nombran, o los, nombra, los nombran prácticamente de, de pasada. Pero no te olvides que el doctor Manhattan era el arma del gobierno norteamericano, que era un superpoder. Ah. Luego están los superhéroes. Es
0: que cualquier conflicto, conflicto bélico.
1: Exactamente. Conflicto,
0: justamente por eso lo llevaba inclusive a la Asia y demás escenas de, de, de la mujer.
1: Exactamente. De la Ahora, si te das cuenta, los superhéroes, actuando mal, porque ya hablamos del tema de que la moral inexistente en sus actos, pero lo hacían con permiso político. Exactamente. Entonces, no era que el poder solamente estaba distribuido, sino que estaba autorizado políticamente por los gobiernos de turno. Por eso es que la crítica es tan fuerte hacia la violencia, mientras que, como habíamos dicho en la película, más bien se ensalza. Es como, la distribución del poder no es en realidad automática, excepto la del doctor Manhattan, que elige un lado. Pero todos los demás están distribuidos de forma política. El comediante va y quema a toda esa gente porque se lo autorizaron y lo protegieron políticamente. Rorschach, que era el único perro rabioso que actuaba por su lado, de cierta forma es... date cuenta que lo detienen. Es el único que es detenido, pero es porque actuaba fuera de la ley. Acordate que se prohibieron los superhéroes. Exactamente. Entonces, el poder político estuvo autorizado. Ellos eran precisamente los que se manejaban. Por eso es que pienso que la novela es tan política, porque al final... El poder que es tan fuerte lo que se busca Te das cuenta que el poder Es netamente político Ellos son los que autorizan Por eso la crítica no creo que sea solo a la sociedad Sino también al poder Que ejerce el gobierno sobre la sociedad
0: uh, ya, ya lo adelantabas Pero es, es inevitable hacerlo ¿Qué te parece la adaptación al cine? Hecha por Snyder Que tiene tantos odiadores como seguidores Particularmente a mí me gusta Pero que, que, bueno, que también Fue, fue un punto para que mucha gente conozca, porque mucha gente no sabía que era, que era una novela gráfica en su momento. Cuando sale los vigilantes, porque todavía estamos hablando de 2007,
1: 2009, 2009. Sí, creo, que sí. 2009. creo que sí.
0: Estamos hablando una época antes de que Marvel saque toda su, su, su artillería y vuelvan a estar los superhéroes en, en, la, en las carteleras. Entonces, era una visión extraña. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son esta película tan oscura, tan violenta? ¿Qué te parece a ti la, la, la adaptación?
1: Mira, pienso que si vamos a hacer un análisis solamente personal, te puedo decir que me gusta mucho la película. Bien. Pero si vos vas a hacer un análisis respecto a cómo pegó la película en la sociedad, mm -hmm. es contradictorio. Porque si vos solo ves la película, lo, en lo único que te vas a basar, pero, o sea, si solo ves la película y no leíste el libro, sí. en lo único en lo que te vas a basar es en la violencia. Porque la película necesita la violencia para... llenar ahí hay violencia, que... inclusive. Claro. Es que es una escena épica ver a Rocha deshacerse.
0: Sí.
1: Es una escena épica ver al comediante que mata... Esperándole claro. a la mujer. Exacto. Uh -huh. Entonces... Si vos te das cuenta, la gente se contrapone entre la, en, entre la que es muy apegada a la novela y entre la gente que es muy apegada al cine. Y entiendo que son dos cosas muy distintas. Porque la una es un negocio muy grande y la otra puede ser un negocio, pero al mismo tiempo tiene una, un público, tiene como una legión de, de seguidores que va, más allá del, que va más allá de solamente de hacer dinero. Entonces... Yo entiendo que el cine tenga que ensalzar la violencia, realzarla, hacerla gráfica, porque cuesta mucho dinero y necesita recuperar el dinero. Y entiendo a los. Inclusive serio. a veces
0: bajándose, ¿no? Porque hay, igual que, que, que pasa con Batman vs. Superman, hay una versión más ligera y otra versión más violenta, donde se cortan inclusive le, en la una se cortan las escenas de la otra, claro. para que veamos inclusive cómo le tiene que bajar a su estilo Snyder para que salga en el cine.
1: Claro, no, pero además Snyder es de por sí ya. Claro, 300 no hay que olvidar 300 la adaptación. Claro, no. es un director que, que, que es muy violento en sí con sus escenas. Pero entiendo que se tenga que hacer ánimo de la violencia en el cine y en realidad el libro sea una crítica a la violencia que se da en, en, en el libro. Entonces, me parece una muy buena película, pero yo recomendaría leer el libro primero, contrario a muchos otros ejemplos, me parece indicado leer primero la novela para entender el contexto de la película y no ir solamente al cine a ver, ah, qué buena patada, ah, qué buen puñete, ah, qué asesino, ah, o sea, necesita la gente entender el contexto en el que se da la historia que se relata en el cine para poder disfrutarla mejor pero es solo una recomendación no No es obligatorio leer el libro primero y ver la película después
0: bien algunas palabras finales sobre sobre Watchmen bueno, ya, ya desde tu punto de vista personal ¿qué digo?
1: pienso que no es una novela para iniciar <ríe> en definitiva no sé si una novela gráfica eh, para dar un puntapié, claro. sea, in, sea... O para sea. pasar
0: del cómic habitual a la novela gráfica, digamos. ¿no?
1: Básicamente sí. Pasa que el cómic en Bolivia Porque hay que hablarlo claro. Sí, sí. El cómic tiene una animosidad contraria de la sociedad. Sí, sí, sí. Sobre todo, creo que en la sociedad cruceña. Porque si lees un cómic, sos como un ñoño. Ah, sí, claro. Sos una especie de nerd. O te critican porque te gusta un personaje de un cómic. O porque tenés una polera que tiene un Batman. O... No sé. no sabré yo. Claro, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. Entonces, básicamente, eh, ya de por sí te va a costar entrar a un cómic. Pero si vos saltás de un cómic normal a Watchmen, creo que es el camino equivocado. En lo personal, pienso que necesitas un cierto conocimiento previo. Sobre todo por el, los antecedentes históricos que tiene el cómic. ...el hecho de que primero fueron héroes... ...luego aparecieron los superhéroes... ...luego vino Alan Moore con el tema de contradecir todo... ...luego apareció Batman... ...el Caballero de la Noche regresa, cosas así... ...o sea... ...pienso que necesitas entrar... ...de forma... ...cautelosa... ...podés leerla por supuesto y va a depender mucho de tu criterio... ...pero pienso que... ...es una excelente novela, para empezar... ...es una gran adaptación en el cine... Y pienso que puede llevarte por el buen camino respecto a la opinión que tengas de las novelas gráficas.
0: Muchísimas gracias, Brian, por estar en El Laberinto para poder hablar sobre, en esta ocasión sobre Watchmen de Alan Moore. Queda el desafío, entonces, de poder hablar nuevamente sobre este autor. Tiene bastantes obras todavía que podemos comentar, así que gracias por estar acá.
1: Perfecto. Listo. Cuando vos digas, estamos a la orden y pienso que vamos a tener que medirnos un poco más a la próxima, pero me parece ideal que sigamos hablando de esto.
0: Y, por supuesto, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, agradecer a la gente que nos ha recibido amablemente acá en Adobe Casa Pueblo, acá en el municipio de La Guardia, en la avenida 6 de Agosto, Adobe Casa Pueblo tiene el servicio de pizzería, bebidas, además panadería desde las 3 de la tarde, una variedad increíble y una atención magnífica. Así que también darles gracias, invitarlos a que nos sigan por las páginas de Facebook, a través del canal de YouTube, a través de nuestro, de nuestro podcast en Spotify, estamos como El Laberinto 2.0, también, por supuesto, a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM y La Voz Universal .TV. Eh, Sin más que agregar, me despido, nos volveremos a encontrar dentro de siete días, mi nombre es Andrés Canseco, esto ha sido El Laberinto que tengan un muy buen descanso
1: El Laberinto
0: con Andrés Canseco